1: Bienvenidos a este espacio informativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. A quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM, les enviamos un saludo. Hoy es martes 21 de febrero, iniciando con toda la información más relevante de la UPB. Así damos inicio a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Recuerden que soy Katherine Zabaleta, acompañada por Julián Cala en el Control Master.
0: titulares en el informativo UPB
1: Conozca acerca de ajedrez al parque, conoce acerca de las estrategias de acompañamiento a Ateneo aquí les contamos de qué trata y para el cierre la sección de deportes
0: Esta es la noticia del día en la UPB
1: en el informativo de hoy charlamos con el docente Duan Prada Marín y nos comentó acerca del programa de ajedrez al parque apoyado por la UPV.
2: Tenemos lo de ajedrez al parque, pues es una actividad que se está haciendo. La universidad ha puesto a disposición capital humano y, capital de, y un capital físico que permite hacer ese tipo de transformaciones sociales. Entonces, pues hay muchas cosas, realmente hemos estado en en congresos en Perú eh. A nivel internacional hemos tenido otros tipos de congresos un capítulo de libros sobre esa actividad y a veces la comunidad eh, universitaria desconoce estas acciones que son tan relevantes porque pues uno eh, muestra lo que la universidad hace que a veces se ve solamente para las personas que están directamente implicados y pues uno que otro tras bambalinas entera pero pero que de cierta manera esa necesidad de que las personas conozcas aún más acerca de tantas cosas que tiene la universidad, no solamente para ella misma en términos de en las partes físicas, sino también eh, todo el aporte que se le hace a los estudiantes y ahora pues a la comunidad. Y pues esto es un barrio que si bien no está, no colinda con la universidad, la universidad pues ha estado presta siempre a apoyarle.
1: Por otra parte nos contó acerca de los 10 años que lleva la estrategia de acompañamiento Ateneo y abordó el tema a profundidad.
2: También hay otra nota muy buena que pues estamos preparando con el, el jefe del departamento de ciencias básicas que es eh, los 10 años de la estrategia de acompañamiento académico Ateneo que brinda el departamento de ciencias básicas. Cumplimos 10 años, estamos con una nueva estrategia que es el Ateneo App, que es una versión que tenemos en beta, es una aplicación que pues ante una necesidad sentida de nuestros estudiantes decidimos mejorar esta herramienta y que más que al cumplir 10 años podamos darle celebración a, a esta estrategia que ha permeado a tantos estudiantes que han presentado algún tipo de dificultad en sus asignaturas del ciclo básico y que esta estrategia les ha permitido pues, continuar con sus estudios y, y lograr a buen término su cometido del perfil de egreso. Y pues tanto así que aún hoy se mantiene y ahora con el apoyo también de estudiantes que son becarios y monitores informativo vb al aire
1: en otras noticias el docente andrés Velázquez director de la revista plataforma digital nos comentó acerca del conversatorio que se llevará a cabo el día 22 de febrero en el auditorio monseñor jesús Quiroz Crispín.
3: Bueno, este miércoles 22 de febrero a partir de las 10 de la mañana vamos a tener el conversatorio Periodismos imposibles, radiografías del periodismo local este espacio de debate de charla, de poner en común la situación del periodismo desde lo regional este espacio de debate de, de conversa, de charla sobre el periodismo regional lo vamos a tener en el auditorio Monseñor Jesús Quiroz Crispín Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga y en él nos van a estar acompañando Xiomara Montañez que es editora de contenidos de Vanguardia Lina Alvarado que es docente de cátedra de acá de nuestra Facultad de Comunicación Social y Periodismo y César Paredes, que es el subdirector programático de la Fundación para la Libertad de Prensa. Este es también el espacio para la presentación de la quinta edición de la revista Páginas para la Libertad de Expresión que justamente trae, digamos, unos apartados eh, relacionados con el ejercicio periodístico desde lo regional y ahí tendremos, digamos, un espacio interesante para conversar alrededor de cómo viene haciéndose el periodismo en Santander, por supuesto, el Gran Santander desde luego pensando en que, lo que es el Oriente Colombiano y a partir, obviamente, de, de esas experiencias que vienen desde los medios masivos que vamos a conocer ahí de pronto un poco lo que nos comparta Xiomara Montañez y desde luego también desde las radios comunitarias o los medios comunitarios donde Lina Alvarado, que es docente de la facultad como lo decía, también tiene una experiencia importante. Es valiosísimo que César Paredes nos acompañe porque justamente desde la Fundación para la Libertad de Prensa o la FLIP, como se reconoce usualmente vienen haciendo un ejercicio de, 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 de rastreo y diagnóstico y vigilancia permanente sobre cómo eso se queda hacer periodístico en los diferentes rincones del país y de alguna manera han logrado como mapear todos esos procesos, bueno no digamos que todos una buena parte de esos procesos y cuáles son esos riesgos eh, a los que los periodistas se están enfrentando eh, algunos riesgos de pronto se pueden dar a través de redes sociales pero al estar en las regiones también tienen que enfrentar temas de seguridad digamos vistos portualmente desde, desde las amenazas que generalmente vienen de grupos armados ilegales pero también a, a, a partir de, de situaciones que sean desde los políticos político locales u otro tipo de intereses. Entonces, eh, es un conversatorio al que invitamos a toda la comunidad académica de la Universidad Pontificia Bolivariana, por supuesto, y obviamente pues, a todos aquellos colegas e interesados en temas de periodismo regional, de, de la región, del área metropolitana, que nos puedan y nos quieran acompañar, reitero, a partir de las 10 de la mañana.
0: Al aire, Informativo UPB. Los hechos más relevantes del deporte local y nacional llegan ahora al informativo UPB, esto es Deportes UPB.
1: Hemos llegado a nuestra sección de deportes a cargo de Luis Carlos Vega.
4: Los eventos deportivos más destacados de la semana son... Daniel Felipe Martínez dio la sorpresa... Campeón de la Vuelta al Garbe. El colombiano fue cuarto este domingo en la contrarreloj y conquistó un nuevo título, el tercero de su carrera. Daniel Elterrelli Martínez, como es conocido, dio el golpe este domingo en la Vuelta al Garve de Portugal y logró el campeonato de la carrera luego de la última etapa de contrarreloj. El colombiano llegaba séptimo a la definición a 23 segundos del líder Thomas Piddock, compañero suyo en el Team Ineos. Sin embargo, aunque está relativamente lejos de la punta, el de Sobacha protagonizó un día espectacular en la crono y consiguió el cuarto mejor tiempo del día, y 16 segundos por debajo de Stefan Kung, del equipo Grupama, ganador de la etapa. Un, con un espectacular tiempo que le dio el campeonato de la carrera a Martínez, superando a su también compañero de la escuadra, Filippo Gana, que hizo un mejor tiempo en la crono por 6 segundos, quedó tercero en la etapa, pero quedó a 2 segundos en la general. Harry Kane ha vuelto a escribir su nombre en los libros de historia del Tottenham Oxford, al convertirse en el nuevo máximo goleador de todos los tiempos del club, reclamando un récord que se ha mantenido durante más de 50 años. Al anotar un gol contra el Manchester City el domingo pasado, Kane elevó su total para los Spurs a 267 para superar el récord que ostentaba la venerada leyenda del club Jimmy Gravitz desde la temporada 69-70. Famoso como uno de los delanteros más pol políficos del fútbol inglés, Graves anotó 266 goles en 379 partidos en todas las competencias con los Spurs entre 1961 y 1970. El gol de Kane en su aparición número 304 en la Premier League también lo vio unirse al exclusivo Club 200, junto a Alan Shearer, Wayne Rooney y así para convertirse en el tercer jugador en la historia en anotar un doblete de esta manera. Impresionante Carlos Alcaraz. Es un elegido para el deporte, lo ha demostrado entrando como un, como un ciclo en el grupo de los grandes, pero la calidad y el talento van acompañados de una base de trabajo que ha propiciado que protagonice un espectacular regreso después de más de tres meses sin competición oficial, haciendo frente a la frustración de dos lesiones. Alcaraz completó su particular gesta rubricando esta reaparición levantando su séptimo trofeo profesional. El murciano se convirtió a sus 19 años en el campeón más jóvenes de los torneos ATP 250 sobre tierra batida de Buenos Aires, con brillantes, con brillantes, el número 2 del Mundial derrotó al británico Cameron Nurri de 27 años y número 12 por 6-3 y 7-5 en una hora y 33 minutos. Acabó con una de sus afamadas dejadas. En los deportes informó Luis Carlos Vega.
0: No olvides que puedes encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial de iBox. E